0: Olá, eu sou o professor André E eu sou o professor Heitor E este é o episódio 16 do Quarentena com História Heitor saiu a vacina, você viu? Como assim, André, saiu a vacina?
1: A vacina, a, a tão aguardada vacina os russos disseram que conseguiram fabricá-la. O presidente Putin anunciou até que a filha dele já foi vacinada.
0: Ah, ele não tá falando de beber vodka de novo
1: não, né? <risos> não, Heitor. Quem falou que beber vodka curava o novo coronavírus não foi o presidente da Rússia, mas o de Belarus, que na sua época era conhecido como Bielorrússia.
0: Daí a sua confusão. Na minha época? Tá bom, sei. Mas desta vez você tá certo. Eu pesquisei aqui. Alexander Lukashenko é o nome da fera. Ele disse que a Covid-19 era só uma gripezinha e que poderia ser tratada com vodka e sauna.
1: Ah, só uma gripezinha. Um gênio, né? Viu o que aconteceu com ele? Ficou bêbado e suado. É, também, eu, eu acho. Mas ele pegou a Covid-19 e ficou muito mal de saúde. Felizmente conseguiu se recuperar, mas a sua popularidade não. Os belorrussos foram às urnas recentemente para escolher um novo presidente. E sabe o que, que aconteceu? O Lukashenko perdeu. Só que não. Ele venceu, e com 80% dos votos, ele está no poder desde 1994, isso é,
0: há 26 anos. Isso me faz lembrar como eu tô velho. Percebes que além de velho, a democracia lá funciona muito bem, né? Mas, caramba, André, vamos pensar bem, né? Como que isso é possível? 26 anos no poder. Pois é, mas vamos pensar aqui, Heitor. É,
1: é uma coisa simples de se imaginar o que, que possa estar acontecendo. Fraude. O Lukashenko é considerado o último ditador da Europa e não quer largar o poder. Mas agora a população de Belarus, ou Bielorrússia, como você prefere chamar, perdeu a paciência e foi às ruas para tentar derrubá-lo. Vamos ver o que, que acontecerá
0: nas próximas semanas. Que loucura. Mas André, a gente sabe que essa história de vodka e sauna, cura da covid-19, é fake news. Mas e a vacina russa? É real? Uh, mais ou menos, Heitor. Ela existe, sim, mas se ela é ou não eficiente, ainda não se sabe. Eu li que há 160 vacinas contra a covid-19 sendo desenvolvidas, mas só 9 delas estavam nas últimas fases de teste, e a vacina russa não era uma delas. Exato. Como você sabe, fabricar uma vacina é algo caro, complicado e com chances pequenas de dar certo. Pois é, mas então será que Vladimir Putin, líder da Rússia desde 2000, estaria mentindo?
1: Não. Imagina, ele não faria isso, Heitor. Um presidente mentindo?
0: Não. É, eu também não acredito, mas a mentira na política, ainda mais quando vem de líderes e presidentes, é um troço antigo, né André? O que será que o Maquiavel falaria sobre isso?
1: Maquiavel diria, minta quando for necessário mentir. Para Maquiavel, assim como para outros autores, a humanidade é naturalmente ruim. Então ele diz o seguinte... Por que você vai manter a sua palavra, se a outra pessoa não vai manter a palavra dela? No fundo, o que ele está nos aconselhando é a não sermos inocentes e sempre
0: desconfiarmos dos outros. Então, pelo que eu entendi, não é que ele aconselha a mentir por mentir. Ele está nos ensinando a tomarmos cuidado com os outros. Isso mesmo, Heitor. Já vi que você tem lido um pouco de Maquiavel. Um pouquinho, você
1: fala tanto dele que eu fiquei com vontade também. Ah, que bom. Bom, o é um autor sensacional, mas voltando ao nosso assunto, é, ele nos ensina a tomar cuidado com os outros, mas também a não termos medo de fazer o que for preciso fazer para atingirmos nossos objetivos. É nesse contexto que ele fala sobre a mentira. Ele diz que, se um rei precisar mentir para acalmar os ânimos da população e evitar uma revolta, que ele minta sem medo. O problema é que hoje os governantes passaram a mentir em benefício próprio, não para proteger a população. Um dos motivos pelos quais o coronavírus se espalhou rapidamente e matou tanta gente no Brasil e no mundo, foi a pandemia das fake news. E fake news não é uma coisa nova. Vem desde a antiguidade, não é mesmo? É sim, Heitor. Era uma estratégia que os exércitos romanos, por exemplo, usavam para deixar a população com medo e com isso enfraquecida. Mas na época contemporânea, ela também foi muito usada durante a Primeira e a
0: Segunda Guerras Mundiais. É verdade. A Hannah Arendt, uma filósofa alemã que fugiu da perseguição dos nazistas porque era judia, ela analisou as mentiras espalhadas pelo governo de Hitler na Alemanha. Ela se perguntava por que a população acreditava naquelas coisas, por mais absurdas que elas fossem. Bem lembrado, meu caro. Ela
1: dizia que era um fenômeno de massas, não é? As pessoas acreditavam nas fake news e agiam daquele modo, perseguindo judeus, negros, homossexuais, sem se darem conta do que realmente estavam fazendo. Agiam daquele jeito porque
0: todo mundo agia daquele jeito. Isso mesmo. Era como se elas seguissem um rebanho. Mas, André, você acha que o Maquiavel defenderia as fake news? Caramba,
1: Heitor. Sabe o que eu não sei? Uh, talvez, se não houvesse outra forma de, por exemplo, um governante proteger seu povo. Afinal, fake news é um tipo de mentira, não é? Então, o Putin deve
0: ter seus interesses em afirmar que a vacina russa funciona. Mas eu tava pensando, tem outro motivo pro Putin fazer esse anúncio, mesmo não sendo verdade. E qual seria? Qual seria? A Guerra Fria. Ha! Rimou.
1: Mas a Guerra Fria já não acabou? Ha! Também se rimar.
0: Viu, professor Heitor? Ouve sim, o MC Andrezinho. A Guerra Fria acabou, mas ainda vemos resquícios desse conflito até hoje. Vamos
1: só explicar para o ouvinte que não lembra. A Guerra Fria foi uma disputa militar, política, econômica, cultural e tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética que começou após a Segunda Guerra Mundial em 1945 e durou até o fim da União Soviética ou URSS em
0: 1991. Boa! Esse conflito é chamado de Guerra Fria porque as duas superpotências envolvidas, Estados Unidos e União Soviética, não entraram em guerra diretamente uma contra a outra, mas se enfrentaram em conflitos como os da Coreia e Vietnã.
1: E muita gente morreu nessas guerras.
0: De fria, ela não teve nada. Foi bem quente, na verdade. Muito quente. O mundo esteve bem próximo de uma guerra nuclear. Mas isso é papo para outro episódio.
1: Ah, tô anotando aqui, tá? Mas, diz aí, Heitor, por que você acha que essa história de vacina russa tem a ver com guerra
0: fria? Pois bem, como você disse, a guerra fria terminou em 91. E a Rússia, antes chamada de União soviética amargou uma década de crise. Nos anos 2000, ela começou a se recuperar durante o governo Putin, que está no cargo até hoje. Essa galera gosta de ser presidente, hein? Pois é. E é aí que entra essa história de Guerra Fria nos dias de hoje. Os russos estão correndo atrás para resolver o maior problema dos nossos tempos e chegar à frente dos americanos na vacina para a Covid-19. E com isso, todo mundo fica feliz com o Putin e ele consegue ficar no poder por mais alguns anos. Ah, saquei. E também tem os chineses nessa história, não é? Exato. A China, que é ao contrário da Rússia, é um país comunista até hoje. Os chineses também estão correndo atrás de uma vacina para Covid-19. Estão bem avançados. Eu li que as duas principais vacinas em desenvolvimento hoje são uma chinesa e uma inglesa, que tem a ajuda dos Estados Unidos também. Eu não ligo para a origem da vacina, Heitor, desde que ela venha logo. A gente não liga, André, mas os poderosos desses países ligam, e muito. Daí a ideia de uma nova guerra fria que a gente falava antes. Você quer dizer que eles estão guerreando para saber quem faz a vacina primeiro? Quase isso. Pensa comigo, somos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Todos nós estamos vulneráveis à covid-19 e estamos sofrendo por não podermos levar uma vida normal. Imagina o poder que terá o presidente do país que conseguir criar uma vacina primeiro. Nossa, nem consigo imaginar, mas os chineses, russos e americanos conseguem. E como conseguem? Daí, enquanto um corre para criar a vacina, ele também tenta fazer com que o outro não consiga. Nossa, que coisa, né?
1: Seria bom se eles cooperassem, para que todos nós pudéssemos sair o mais rápido possível dessa crise. Deveriam pensar como Aristóteles. O maior bem é o bem comum. Infelizmente, não é isso que acontece
0: na política internacional. Exatamente. Então, enquanto os americanos avançam nas pesquisas, eles dizem que a vacina chinesa é comunista e que as pessoas podem virar comunistas se tomarem a vacina deles. Vamos lembrar que lá no começo da pandemia, eles já diziam que a covid-19 era um vírus chinês para tentar por culpa no país do oriente pela pandemia. Isso é uma loucura. Imagina só quanta coisa no nosso
1: dia-a-dia dia chinesa, inclusive nossos celulares, roupas, computadores e até o TikTok. Quer dizer que somos todos comunistas chineses por usar essas coisas?
0: Absurdo, né? Mas infelizmente muita gente acredita nesse tipo de fake news. O que os americanos querem é quando as vacinas saírem, as pessoas optem pela americana. Então, é uma espécie de nova guerra fria, pois a disputa se dá por motivos econômicos, políticos, por meio da propaganda, da tecnologia e da ciência. E a Rússia nessa história? Bom, a Rússia é um caso interessante, porque ela não é mais um país comunista. Desde que teve fim a União Soviética, a Rússia adotou a economia de mercado, ou seja, capitalista. Mas é o maior país do mundo em território, e tem vários interesses no mundo que colidem com os interesses dos americanos. E, de alguma forma, os russos querem recuperar o poder e o prestígio que tinham durante a Guerra Fria. Exatamente. Por isso, estão correndo por fora na briga entre China e Estados Unidos para a produção de uma vacina. E agora anunciaram que tem uma, mesmo sem saberem se ela é segura e eficiente. Então, quer dizer que os russos não têm uma vacina. Eles só dizem que têm
1: para atrair mais atenção e investimentos e atrapalhar seus adversários
0: americanos e chineses. Provavelmente, André. Apesar de estarmos torcendo para que os russos tenham mesmo uma vacina, os especialistas dizem que é bem provável que eles só tenham concluído uma parte da pesquisa. Enquanto eles brigam, seguimos todos de quarentena. Este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Heitor. E por mim, professor André. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane. E pela
1: professora Maíra. A edição de som é da Tatiana daqui Obrigado a todas e a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa, mas se precisarem sair, usem máscara. E não se esqueçam de sempre lavar bem as mãos.
0: Tchau, tchau.